0: Hola, soy Max Alcantón y quiero invitarte a disfrutar esta serie de podcast para desarrollar una fe práctica y en familia. Que lo disfrutes. Los cielos abiertos son la consecuencia de una vida íntima con Dios. Si vos no tenés intimidad, No tenés cielos abiertos. O sea, ¿querés tener cielos abiertos? necesitas intimidad. Ahora, cuando vos tenés intimidad y se abren los cielos, hay una atmósfera celestial que te rodea y camina alrededor tuyo. O sea, vos caminas con una atmósfera celestial. Y esa atmósfera celestial es el poder visible de Dios que se manifiesta en tu vida. Es decir, Dios empieza a abrir camino donde no había, Oscar. Vos no te salían las cosas y de lo nada Dios te manda una bendición. Vos tenías un problema y Dios te lo destraba. Te vienen con un problema y a vos se te viene una solución divina. A vos alguien te está metiendo el cuento y a vos te viene discernimiento en el espíritu. Y dice, este me está engañando. Wow. Palabra de ciencia, sabiduría, cielos abiertos. Es como, ¿cuántos vieron el agente 86 acá? A ver, levánteme la mano. Ah Madre Santa! Acá hay... Los milenials nada saben de esto, pero el superagente 86 tenía algo que se llamaba el cono del silencio, ¿se acuerdan? Que bajaba un cono y ellos hablaban y los de afuera no podían escuchar nada. Bueno, los cielos abiertos es como el cono del silencio. Hay una atmósfera celestial que baja que lo de afuera te puede tocar, sí, porque tener fe no, 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 no te exime de problemas, ¿eh? pero no te, nunca te va a quebrar. Vos vas a caminar y va a haber problemas Pero vos vas a ir con victoria Va a haber situaciones Pero vos vas a ir con pie de guerra Porque Cristo está contigo Y si Cristo está contigo ¿Quién contra ti dice la palabra? Amén Gloria a tu nombre Señor Ahora, los cielos abiertos no te lo puede contar nadie Es una experiencia personal Vos tenés que experimentar los cielos abiertos Vos tenés que experimentar. ¿Sabés por qué tenés que experimentar los cielos abiertos? Porque a lo que vos te vas a sostener no es esta prédica. A lo que vos te vas a sostener no es eh, la gente saliendo por YouTube o TikTok diciendo una palabra. A lo que vos te vas a sostener es una experiencia con Cristo. Porque si vos tenés una experiencia con Cristo, aunque te caigas te vas a volver a levantar. Aunque el mundo te golpee, tranquilo, esa experiencia va a ser como un resorte que te va a levantar y te va a sostener más que nunca. Jesús le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero tranquilo, porque yo he orado por ti. Y para que cuando te fortalezcas, fortalezcas también a tus hermanos y sigas en victoria. Prepárate, porque te vas a levantar de tu peor momento, pero con tanta gloria de Dios, que lo que tengas al lado se van a fortalecer por el testimonio de Cristo. Santo es su nombre. Gloria al Señor. Felipe lo llama a su amigo Natanael y le dice, Escuchame, encontramos al Mesías, al Cristo, de aquel que habla el Moisés, los profetas y los salmos. Es de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Vos sabés qué? Eh, los cielos abiertos se le abren a cualquier persona. Nazaret era un pueblo chiquitito, ni sinagoga tenían. Eh, Jesús tenía que ir a Capernaum, casi 20 kilómetros, 20, 30 kilómetros, en dos, en dos patas. Y nosotros nos quejamos porque tenemos que hacer 20 kilómetros en auto. Alabanza en la noche. Iban a escaparnaún a la sinagoga. Y de ahí, de ese pueblito que nadie daba dos mangos, salió el Salvador del mundo. No importa donde vos has nacido, cuando los cielos se abren a tu favor. Toda la bendición del cielo Todo el favor del cielo Toda la gloria del cielo Se desata sobre tu vida Que el poder celestial La finanza La prosperidad La familia bendecida Los hijos extraordinarios Y todo lo que hagas Te saldrá bien Prepárate para ver Los mejores milagros Para tu vida Gloria a tu nombre Señor Ahora vos tenés que ir a ver Nosotros tenemos un gran problema Como creyentes Amén Gloria a Dios Aleluya Creemos en cualquier pavada Cualquier verdura Que nos suelta La creemos Amén Ah Vos no tenés Vos tenés que ir Y experimentar Es así esto Ni siquiera te tenés que quedar con lo viejo que aprendiste Porque eso es agua estancada No, porque a mí en 1979 Me enseñaron que está bien En 1979 esa gloria Te sirvió para el momento, pero la gloria Postrera será mayor que la primera Vos tenés que ser de avanzada Vos tenés que caminar, vos tenés que avanzar Y siempre en la gloria de Cristo Ahora Los cielos abiertos son una promesa Jesús dijo Ciertamente les aseguro, si lo estás leyendo en otra versión dice, "De cierto, de ciertos digo que los cielos se abrirán, que ustedes verán los cielos abiertos." Qué impresionante promesa, ¿no? Vos ¿cómo te sentirías si el mismo Dios se te aparece y te dice, "Tranquila, los cielos se van a abrir a tu favor." Che, escúchame, vos que estás en la otra punta del mundo, tranquilo. Los cielos están abiertos. Si Dios mismo se te aparece y te dice eso, ¿cómo te sentirías? Y ya los problemas no tienen tanto peso. Lo que vos veías como una montaña de temas a resolver ahora son una pavada. Los cielos están abiertos. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Su diestra me sostiene con poder. Vos ya te agrandás, sacas pecho. ¿Qué pasa, papá? Que suba el dólar a 500 mil. No pasa nada acá porque vos tenés los cielos abiertos. Y vos sabés que si tenés los cielos abiertos, la atmósfera de Cristo está con vos. Vos ya no te preocupás que le pasan a tus hijos cuando salen, porque vos sabés que la atmósfera de Dios acompaña a tu familia. Ahora, ¿qué pasa a nosotros? Nosotros como no estamos seguros si los cielos están abiertos, porque hacemos la nuestra, estamos así, estamos con Wiki. ¿Y eso por qué? Porque no lo disfrutamos Porque no le hablamos Porque los cielos abiertos Se hablen en la intimidad Y como no le hablamos Y no tenemos Estamos con los cielos cerrados Y lo sabemos Y como lo sabemos Estamos Voy a perder todo Y si me echan de trabajo ¿Y si? Ay nena Abrigate a ver si te agarra una pulmonía Y te tenemos que llevar al hospital Y Somos, viste Profetas del desánimo mucho Cance. A la cruz eso Llévalo a la cruz ¿Vieron las abuelas catastróficas? Tened cuidado, nena, si salís y si te pisa el 87. No, y eso es por falta de cielos abiertos. Entonces nosotros tenemos que aprender a abrir los cielos, porque te dije que hay dos cielos. Uno que es visible, que es llamado el firmamento. ¿El firmamento qué son? Las nubes, las estrellas, el sol. Eso no necesitas a Dios para verlo. y lo ves, ni, ni fe necesitas. Ahora, para ver el lugar donde habita Dios, para ver el trono de Cristo, vos necesitas intimidad. Porque sin intimidad no lo vas a ver. Y eso es una promesa que nosotros lo vamos a ver. Si nosotros tenemos intimidad... Vamos a ver el trono de Cristo. Ahora, si a nosotros nos importa más cuánta plata ganamos, quién nos reconoce, cuánto like tenemos, qué nos dijo no sé qué es, que somos súper, hiper, mega archi, hipersensible. Me sacó la silla, no me saluda, No sé qué, Dios dice, no papá vos tan cualquiera, no te puedo abrir los cielos a vos Cuando te concentres Cuando me busques, cuando me hables a mí Cuando no te importe tanto Lo que digan los demás, sino lo que yo te digo Yo te voy a abrir los cielos Y voy a derramar hasta que sobre Y abunde, y te voy a dar una cosecha Al 30, al 60 Y al 100 por uno, para que el mundo vea Que Cristo vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Entonces Decí conmigo Cielos abiertos Ahora para abrir los cielos Necesito llaves Llaves espirituales Que son principios bíblicos Y principios de la Biblia Porque si no, no se abren No se abren a la fuerza No se se abren a las patadas No se abre gritando Los cielos no se abren A ver vamos a juntar Un grupo de creyentes Y vamos a orar mucho Y si oramos mucho La oración llega más lejos No, no, no se abre así Uno solo puede abrir los cielos y lo podés abrir y ver la gloria de Cristo derramarse sobre toda tu familia. ¿Querés, querés que te diga cómo? Bueno, hermano, me estoy matando predicando. Para los tres que dijeron que sí. Los cielos se abren cuando lo incluimos a Dios en todo. Levanta tu mano al cielo y decís conmigo: si Dios no es parte de todo, no es parte de nada. Mirá lo que dice Mateo. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¿Tenemos la plaquita? Las tres veces que Jesús fue tentado, las tres veces Jesús incluyó a Dios en su respuesta. En la primera le dijo, che, ¿tenés hambre? Convertí las piedras en pan no solo de pan vivir al hombre sino de toda palabra que sale de la boca de después lo llevó a la punta de la sinagoga más alta y le dijo tirate porque escrito está que enviará a sus ángeles para que rescates si tropiezas con tu pie en piedra no tentarás al Señor tú ah, y por último le mostró toda la gloria del mundo una gloria de porquería, eso se llama vana gloria. El mundo te va a querer tentar con lo que tiene, pero eso comparado con lo que Dios te puede dar es basura. Y le dijo, "Adorarás al Señor tu Dios y solo a él servirás." Antes de eso le dijo, "Vete de aquí, Satanás, porque solo a tu Dios adorarás y solo a él servirás." Y esto me impactó. Porque ¿cuál es el propósito de la tentación? que dejes de incluir a Dios en tu vida. La tentación va a venir en todas las formas. ¿eh? Cuando alguien te responda mal vas a sentirte tentado a responderle peor. Ahí no lo incluiste a Dios. Cuando tu jefe no te pague lo que corresponde a tu capacidad, vas a sentir, te vas a sentir tentado a castigarlo de manera pasiva, llegando tarde, haciendo las cosas a la mitad, olvidando que no trabajamos para hombres, sino que trabajamos para Dios. Cuando alguien no te reconozca en en el equipo o algo, te vas a sentir tentado a castigarlo no conectándote. Ahora se van a dar cuenta que no estoy. No se trata de eso, vos no te conectás ni por el líder ni venís acá por mí, vos venís por Cristo. Y cuando vos sos tentado a reaccionar en tu propia carne, vos caíste en la trampa y dejaste de incluir a Dios en tu vida. Por eso Satanás, su único trabajo es que te incluyas a vos y que lo excluyas a Dios. El hijo pródigo le dijo, papá, dame mi herencia lo que me corresponde. El padre no discutió, le dijo, ¿querés la herencia? Tomá. Y él se fue a disfrutar de la vida. A veces creemos que la vida es disfrutar de, de las cosas que no da No sé, el asadito Que no hay que hacerlo Maxi, sí, pero no es Eso no es el verdadero disfrute Porque llega un momento en la vida Que se te va acercando la meta final Y vos decís, escúchame Ya no me queda tiempo en esta vida No me importa tanto el asado No me importa tanto esto No me importa tanto el otro Me importa disfrutar de mi Señor Me importa servirle a Él Antes me importaba el auto La pilcha, la plata El título que me reconozca Ahora no me importa nada Y si vos llegás a ese lugar Vas a ser el próximo. Apóstol Pablo que pueda decir Todo lo tengo por basura Todo para mí es como estiércol Con tal de ganar a Cristo Quiero disfrutarte Señor Quiero tenerte cada día Que los cielos se abran Y cuando vos te das cuenta de eso Como el hijo pródigo vas a decir No había abundancia de pan en la casa de mi padre ¿Sabés qué es eso? Es su amor, es su presencia Lo que comemos de Cristo es su presencia Es su amor ¿Estás tan preocupado por la plata? ¿Estás tan preocupado por cuánto te falta? Todavía sos un niño Si estás preocupado por eso Bueno Maxi No se puede vivir del amor Como decía la canción Yo te puedo asegurar que si vos le sos fiel a Cristo, Él nunca va a dejar ni que vos ni que tu casa mendiguen me en pan. Él te va a bendecir y lo que te falta te lo va a añadir. Porque si primeramente buscas el reino y su justicia, nada te hará falta. Todo lo que se levante contra ti Se va a estar levantando contra Cristo Y si se levanta contra Cristo Hay, porque hay de quien se mete con uno de mis pequeños Más le vale que se ate una soga al cuello Y se tire a la mar Porque el que se mete con Cristo Se mete con los hijos Se está metiendo con el Rey Amén La segunda llave que abre el cielo es la obediencia Si vos no sos obediente Jamás vas a abrir el cielo no pasa este pasaje. Pero en Primera de Samuel 13 Saúl estaba ansioso porque no venía Samuel y el ejército estaba enfrente. Es como cuando vos tenés un problema, señor, dale, metele, apúrate, Me están por rematar la casa tengo que pagar esta deuda, ¿qué hago? y estás en la puerta de banco por sacar el crédito ¿qué hago? y no esperás la respuesta y no esperás la respuesta y quisiste sacaste el crédito y de repente saliste y viene un amigo y dice, che, te venía a prestar la guita me la devuelve cuando pueda ¡ay! Oh, tengo una deuda peor que la de antes Saúl estaba, venían en los enemigos hijo no viene Samuel, hago el sacrificio yo y mató el cabrito él y eso no lo podía hacer porque lo hacía el sacerdote nomás, no el rey entonces cuando llega Samuel después de que sacó el crédito, se mandó la macana le dice, ¿qué has hecho? y Saúl le respondió pues como vi que la gente se desbandaba y que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmac, pensé los filisteos ya están por atacarme y ni siquiera hemos invocado la ayuda del Señor. Se hizo el espiritual y lo invoqué, lo incluí al Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Eres un tonto, le dijo Jesús. "Eh, Saúl, pero es un un símbolo, un símbolo de sos un tonto, me excluiste. Ahora por eso Mirá lo que le dice El Señor Habría establecido Tu reino Sobre la rey para siempre Pero ahora te digo Que tu reino No permanecerá Cada vez que vos Te moves por la tuya Tu fuerza Van a durar Lo que dure en tu fuerza Pan para hoy Hambre para mañana ¿Y sabés lo que dice? Por eso el Señor Ya está buscando Un hombre Más de su agrado Conforme A su corazón Pues tú No has cumplido con su mandato. La obediencia te abre los cielos y la desobediencia te lo cierra. Y un hombre conforme a su corazón, ¿saben qué es? Un hombre que incluye a Dios en todo porque se sabe amar por él y lo ama. Lo ama tanto que lo incluye en todo. Vos a tu pareja, si la más la incluís en todo, no te cortás solo. Cuando vos lo amas a Dios, no te cortás solo. Cuando a vos amás un lugar, no te cortás solo. No haces la tuya. Vos fluís con el río. Vos fluís con la presencia. Y si vos sos obediente, vas a ver los milagros y los prodigios y las señales más grandes y maravillosas del mundo. Estuve leyendo sobre los avivamientos. Y estuvo el avivamiento de Pensacola el avivamiento de Gales, el avivamiento de de la calle Azusa y me copé leyendo el avivamiento de la calle Azusa y las cosas que pasaban ahí. Dicen que eh, los vecinos a veces llamaban a los bomberos porque salía fuego del techo y cuando los bomberos llegaban no había fuego. Era la nube del cielo que descendía con poder y más de una vez pasó. Dicen que eh, Había un señor que llegó sin brazo, con un brazo artificial. Y le empezaron a orar y le empezó a crecer un brazo que empujó el brazo artificial. Le creció un brazo de la nada. Había gente que tenía el pie más corto y Dios se lo alargaba. Y todos los que oraban eran chicos de entre 15, 16, 20 años, 11 años. Un día cuenta una historia que entró un borracho, ciego con un olor, pero espantoso. Y entra así y dice, me dijeron que acá oran por sanidad y el nene no llamó al pastor. Dijo, sí, venga, acá oramos por sanidad. Le metió las manos y le dijo, Señor, por favor, sana a este hombre, que tu amor y tu misericordia lo llaman. Y el tipo, pa, se le abrieron los ojos y la baranda chupi que tenía se le fue. ¿Por qué? Porque la gloria de Cristo es tan grande que hasta tiene aroma Y eso era lo que pasaba en los hechos Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar No tenemos que buscar el milagro Lo que tenemos que buscar es que el cielo se abre Para que sea Cristo el que actúe Y en tu casa El milagro que vos crees imposible Se hará posible En los vientres se van a abrir Va a haber sanidades gloriosas y milagrosas Va a haber cosas extraordinarias Sobrenaturales Intendibles que van a pasar Pero tenés que ser obediente e inclu- Incluirlo a Dios en todo Entonces me puse a investigar al pastor Yo dije, esto debe ser una mega iglesia La gente iba como loca ¿Vos sabés que no? ¿Sabés cómo era la calle Azusa? Eran 20 bancos ¡20 bancos eran! Yo dije, ¿cómo es? ¿Cómo Es el lugar más famoso de Los Ángeles Y el pastor era un afroamericano William eh, William Seymour, un hombre sin estudio, apenas sabía leer la Biblia. Y Dios lo usó con poder. Mejor dicho, le dijo, Señor, me permití ser parte de todo esto, quiero ser tu guitarra. No el guitarrista, porque vos y yo tenemos que desaparecer cuando se abre el cielo. ¿Y sabes qué es lo que le dijo Dios? Le dijo, escúchame, William, mientras que estén adorando, vos te vas a meter una caja de madera en la cabeza. Ya cuando le dije, esto es chiste. ¿Vos te imaginás que venís acá y yo el miércoles que viene estoy con una caja? Terrabuzi, dice acá. Y justo trajiste a alguien por primera vez. ¿Tu pastor quién es? El de la caja de Terrabusi. Porque viste que el nuevo pregunta todo y mira todo, está así. Che, ¿qué está haciendo con la caja de Terrabuzi? Dios le dijo ¿Te imaginas tener que decir eso? Y el tipo La gente estaba lavando y estaba, y estaba con la caja de madera así Y dice que el chabón hablaba en lengua Y adentro adoraba al Señor Y de repente el Señor le decía Sacate la madera Y se sacaba y se paraba El Señor está acá Su gloria está con nosotros Y decía Oscar, orá Ven y pasa. Y no oraba él encima. Hacía que los demás oren. Y Dios emplomaba muelas. Iba gente con sobrepeso. Y quedaba. Padre, trae un milagro acá, ¿no? Y yo dije, Señor. Y vos sabés que. Dios me habló y me dijo, Maxi, ¿estás tan dispuesto a ver los cielos abiertos que harías cualquier cosa que yo te pida? Porque si Dios nos pide que nos pongamos una caja en la cabeza, ahora nadie el miércoles que viene te con caja en la cabeza, por favor, eh. Porque eso fue para William. A vos te va a pedir otra cosa. Pero te va a pedir algo que capaz que te da vergüenza. Porque Pablo le dijo, ponete de pie ya, Pablo le dijo. Pásenlo, músico. Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, Ale, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios.